0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Que Elas Pensam Podcast, um podcast de política feito sob a perspectiva de duas mulheres. Eu sou Isabela. Olá, gente, eu sou a Franciele. Os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro a gente fala de Londrina, então a gente vai comentar hoje sobre o do ato fora Bolsonaro, vamos falar do Boca Aberta, vamos falar de uma criança que morreu em face da COVID 19, vamos falar da vacinação e também vamos falar sobre Barbosa Neto, que voltou as manchetes essa semana. No nosso segundo bloco, nós falamos de Paraná e de Brasil, nós vamos falar da expulsão da Luísa Camiseta do vamos falar da vacinação do Estado, da medida provisória da Eletrobras e também da CPI do genocídio. E no nosso terceiro e último bloco, vamos falar sobre eleições. A gente tem comentado nos últimos episódios de que as articulações são constantes, né? Que elas nunca se encerram, nunca, nunca fazem uma pausa. E essa semana nós tivemos alguma, algumas é, articulações importantes, né? O que aí, decidindo que, como os governos foram Teresina vai alegrar o brasileiro com e não com eleições. Bora lá, Fran?
1: Sim, vamos iniciar comentando, então, sobre o ato Fora Bolsonaro em Londrina, né, o segundo que ocorreu em menos de um mês, isso sendo mobilizado, né, por diversas cidades do país. Aqui em Londrina, né, os participantes se reuniram em frente ao Teatro Ouro Verde, a partir das 16 horas da tarde, né, e aí diversos slogans, né, como, por exemplo, Fora Bolsonaro, Vacina no Braço, Comida no Prato porque tem né além dessa questão da pandemia a crise econômica também né como uma pauta muito presente de, de né a, a dificuldade de se manter o auxílio emergencial sobretudo pensando um valor que consiga dar conta aí das necessidades mínimas né esse ato em Londrina foi organizado pelo comitê unificado e reuniu ali né vários coletivos dessa vez eu não conseguiria mas eu consegui acompanhar pelas redes sociais, né? Consegui ver imagens, vídeos, também ouvir alguns relatos. Pelo
0: que eu vi, assim, de fotos, deu bastante gente novamente, né, Isa? Deu, sim. Me deu uma... É, eu fiquei olhando nas redes sociais a quantidade de pessoas conhecidas que eu não vejo aí há quase um ano e meio, em virtude da pandemia. E me deu uma sensação de muito... É, eu sei que a conjuntura é a pior possível, né, a gente tá vivendo uma, uma tragédia premeditada, mas ao mesmo tempo me deu muita esperança de ver tantas pessoas conhecidas, tantas pessoas contra esse desgoverno na rua e, de certa forma, ver a rua de Londrina cheia e ver a rua de Londrina cheia para gritar um fora Bolsonaro, me deu um sentimento de muita esperança, assim. É, acho que deu menos gente do que da outra vez, né? A outra manifestação foi bem mais, teve muito mais pessoas, mas de certa forma, é, esses atos, né, que tiveram e teve aqui em Londrina e várias outras cidades do Brasil, né, é, dizer, pelo que eu li na reportagem da Folha de Londrina, mais de 400 cidades brasileiras repetiram esse ato, mostra que a esquerda também tá disposta a tomar as ruas. A gente tem visto, né, desde o começo da pandemia, vários grupos bolsonaristas fazendo manifestações sem muito critério, inclusive, pedindo fechamento de STF, cloroquina, antivacina e etc., e isso é uma demarcação política importante, que a esquerda também esteja na rua de certa forma, apesar de todos os pesares de conjuntura, de falta, é, de necessidade de isolamento e tudo mais, né, é... Eu, eu, em, em contrapartida, eu vejo que é assim, né, Manif essas manifestações ainda tem pessoas circulando com álcool gel, gente usando face shield, coisas impensáveis na manifestação bolsonarista, né?
1: Sim, eu acho que isso é uma evidência, assim, né, muito, fica muito gritante da diferença, né, dos posicionamentos, né, porque se tem ali a preocupação constante, né, nos atos contra o governo a respeito do distanciamento, de se utilizar máscara, né, de tentar utilizar álcool, enfim. Pois aqui a gente percebe, né, que não se tem na nos atos a favor do governo, inclusive, né, incitados essas posturas incitadas pelo próprio presidente, né. Então eu acho que isso é uma, uma diferença. Eu acho que é sim uma necessidade, né, de, de da esquerda, né, dos movimentos de esquerda estar na rua estarem na rua, que é muito importante. Porque eu acho que, eu, eu também, pelo que eu pude acompanhar das imagens, eu tive a impressão de que teve menos gente do que o primeiro. Eu acho que também as pessoas estão muito cansadas, no sentido de que esse governo, ele meio que mina, assim, né? Tanto a questão da, das forças físicas, quanto a, o desgaste mental também. Isso, com certeza, agravado pela questão da pandemia, né? Então, mas eu acho que é fundamental... A necessidade de manter essas redes, assim, e ocupar as ruas, né? Para mostrar que a gente é contrário a tudo isso que está acontecendo.
0: Um estudo publicado pela Universidade Federal do Paraná, segundo a reportagem que saiu no portal Tem Londrina, diz que Londrina deve vacinar 75% da população com a primeira dose até o Natal. Nessa semana foi publicado um calendário de vacinação pelo estado do Paraná que, assim como outros estados e outras grandes cidades, têm tentado adiantar a vacinação. A gente está na iminência, né, no começo de uma terceira onda, que, ao que tudo indica, vai vir bastante forte, vai vir bastante violenta, batemos a marca de 500 mil, meio milhão de mortos no Brasil nessa semana, e diante disso, uma estratégia que nós temos visto é que prefeitos e governadores têm tentado adiantar a vacinação da primeira dose, que embora não seja aí é, uma, não traga uma proteção completa, traz alguma proteção. Especialmente, né? A gente tem as pessoas que têm tomado a primeira dose da AstraZeneca, da Pfizer, é, são vacinas que trazem uma cobertura razoável já na primeira dose. É, diante disso é, o, calendário, o calendário diz que é, pessoas de até 18 anos seriam aí vacinadas é, até aí metade de até o metade de outubro mais ou menos né Sei, receberiam a primeira dose mas esse estudo da federal do paraná diz que se o ritmo continuar do jeito que está agora é, pelo jeito vai demorar um pouquinho mais do que a vontade dos políticos tem se manifestado sim
1: sendo então né a primeira dose como você indicou até o Natal no entanto né 75% dos moradores da cidade só estariam imunizados ali de fato né com as duas doses porque né, reforçando essa necessidade de se completar né o esquema vacinal em fevereiro de 2022 e 95% dos habitantes completamente imunizados em maio de 2022. Isso é um movimento que a gente já tem observado, né, Isa? Que provavelmente parte da população, né, mais jovem, vai adentrar 2022 ainda precisando vacinar pelo menos a segunda dose, né? E aí, é, e aí também se tem, né, alguns especialistas colocando a necessidade de tomar uma possível terceira dose ou dose de reforço, ou de incluir, né, a vacinação contra o coronavírus como uma, uma vacina anual, né, no plano de vacinação nacional, são todas discussões, né, que os especialistas, pensando aí na, na área da saúde, cientistas, têm levantado. Bem, recorrendo, então, aqui aos dados do vacinômetro, né, de Londrina, até o momento, considerando as 23 horas do dia 19, ontem, eh, Londrina havia, apli havia aplicado, então, a primeira dose em 187.994 pessoas e a segunda dose em 86.470
0: pessoas. Essa semana, infelizmente, nós tivemos um triste dado. Uma criança de 12 anos morreu em decorrência da Covid-19, sendo aí a vítima mais jovem aqui da cidade é, dessa doença. É uma situação bastante triste, bastante lamentável e que deve trazer como é, reflexão, né, como pensamento, como... Talvez o que, o que pode ficar dessa triste situação é do quanto a gente precisa também ter cuidado com as crianças. Acho que existe um certo imaginário, né, um, um certo mito de que crianças não morrem de Covid, de que as crianças não são tão suscetíveis quanto os adultos, e isso é utilizado inclusive para embasar é, pedidos, né, para embasar esses movimentos pela, em prol da abertura das escolas. Dizendo que, não, não, que a preocupação, talvez, que, que os protocolos de segurança seriam suficientes, né? Seriam bastante.
1: É, bem, eu acho que na reportagem, né, que saiu na Folha de Londrina, coloca que, que essa criança, né, que faleceu com 12 anos, em decorrência da Covid, ela tinha outras doenças. Mas eu acho que a minha leitura vai muito nesse sentido que você coloca, Isa, da necessidade de a gente olhar para as crianças, sobretudo aí, né, tentando trazer a desconstrução dessa ideia, né, de que as crianças, elas não são afetadas, ou que não há, que nós podemos abrir escolas, eu acho que o que tem ficado muito evidente, é, de maneira geral, é que não se tem uma, uma real ideia de como que essa doença se manifesta e nos organismos das pessoas, porque de cada jeito, há muitos jeitos diferentes, né, dela estar tá se manifestando, eu acho que isso fica muito evidente, assim, e aí... A, a importância né, de tomar esse cuidado, porque há um discurso né, muito ideológico, né, político, em relação à abertura das escolas, que não presta atenção a isso. E o que a gente tem percebido, inclusive, aqui no Paraná, não só, né, mas a gente trouxe dados aqui, inclusive, em, em episódios anteriores, que o nível de crianças internadas com coronavírus tem aumentado muito em decorrência né, dessa volta das atividades presenciais na escola. Só mais um adendo em relação às crianças, acho que é importante a gente lembrar também que Londrina está né, oferecendo atualmente, de maneira gratuita, né, a vacinação contra a meningite para adolescentes de 11
0: e 12 anos. Nosso político preferido também esteve nas manchetes dos jornais nessa semana. Boca Aberta foi condenado a 22 dias de prisão por causa da Blitz da Saúde. Quem não lembra, em 2017, nos dias 5 e 6 de janeiro, quando ele ainda era vereador, né, tinha acabado de tomar posse do cargo, ele foi até uma UBS para fiscalizar o trabalho dos médicos. E aí ele entrou né, nas salas onde haviam médicos dormindo, descansando entre um plantão então, entre um turno e outro, e filmou, fez aquela algazarra bem no estilão boca aberta que a gente já conhece. Ele tomou uma condenação em virtude desse fato que foi em outubro de 2020, quando transitou em julgado, né? Terminou o prazo de recurso lá em, perante a turma recursal. Que aí ele acabou, é, foram 17 dias, mas ele acabou ficando só dois dias no Creslon, que é um centro de regime que, que se, onde se cumpre o regime semi aberto aqui em Londrina e é, agora saiu uma, uma nova condenação aqui, é, do, do, em primeiro grau, pela, é, de, de mais 22 dias, enfim, não, não, não tenho detalhes mais específicos da denúncia, mas é, é, esses 22 dias, embora tenha sido expedido o mandado de prisão, provavelmente poderão ser cumpridos em regime é, semiaberto.
1: Sim, me chamou a atenção, né, que ele disse, ele foi procurado, né, pela imprensa, e aí ele disse, né, que está se fazendo ali uma perseguição do judiciário de Londrina e co o condenou, né, por ele estar trabalhando. Eu aí, né, abre aspas, está aberta a temporada de perseguição à família Boca Aberta. Há tanto, há tantos outros problemas, outras demandas, mas insiste, insistem em me perseguir porque eu estava trabalhando, é, fiscalizando a UPA. Eu acho que isso, né, Isa, vai, reforça muito aquele discurso dele, e aí a gente comentou aqui, salvo engano, acho que no último episódio, né, a respeito do, do pedido, né, de, de cassação em relação a, aos cargos, né, da família Boca Aberta como um todo, que essa ideia, muito baseada na política, enquanto essa ideia de perseguição, assim, né, de se criar um, um inimigo, é, muitas vezes, imaginário, que se potencializa, não que eu não, não acho que não existam forças, né, que aqui a nível local, estadual, nacional, que queiram, né, barrar é, a ação da família boca aberta, mas eu acho que, que ele se aproveita muito desse discurso frente, ele tenta tira, tirar um capital político disso, sabe, tentando atender a esses eleitores dele, que, que os fatos acabam se direcionando muito para isso, né, para corroborar com essa narrativa dele, né?
0: Embora a identidade, né, ou pelo menos a busca de, de aliança, eu não, não vejo como recíproca. Eu acho bastante, eu vejo muita semelhança entre essas estratégias do Boca e o presidente Jair Bolsonaro. Porque sempre se traz uma narrativa de que ah, eu não fiz nada, de que eu não sou responsável, de que eu sou perseguido, né? Bem como você acabou de comentar, né, Fran? Traz sempre uma narrativa de que ah, eu sou um coitado, eu, não, eu, eu tento fazer de tudo, eu não, não erro nunca. E sempre existem forças maiores, forças, escusas que estão tentando me perseguir, que querem me parar, né? Sendo que Sim. assim. O cara, beleza, e... ele, ele entrou numa OBS filmando os trabalhadores dormindo, assim, ele fez Sim. um barraco bem digno, né? Sim, e aí eu acho também
1: que, a, além disso, né, ele se apropria muito de do, do uma perspectiva de classe, né, para tentar abordar isso como se ele fosse alguém fora do sistema e representasse, né, os grupos marginalizados, os mais pobres, as massas, quando, na verdade, ele faz parte desse sistema, né, então, nesse sentido também, eu acho que mais uma vez ele se aproxima do discurso né, do Bolsonaro, que é meio que essa tentativa de, de governar a partir do conflito, né, que se coloca meio que como se, de como se estivesse fora da situação, quando na verdade ele está dentro, né,
0: muito dentro de toda essa situação, está dentro total, do sistema. Total, rachadinhas que o digam. Essa <risos> semana... Essa semana também, o Barbosa Neto voltou para as manchetes dos jornais, né, ele que concorreu à Prefeitura de Londrina ano passado, não teve uma votação muito expressiva, mas, de certa forma, marcou o seu retorno, né, depois de vários perrengues e vários processos, enfim, uma pessoa que passou uma, uma jornada bastante delicada, né, aqui na cidade. Ele foi condenado pelo juiz Juliano Nanuncio, da terceira criminal de Londrina, pelo crime de peculato. Segundo a disposição da sentença, ele teria favorecido uma empresa de serviços gerais, que é a pró-guarda, administração e serviços, fazendo um termo aditivo irregular num contrato de serviços gerais. O termo aditivo, ele é uma espécie de acessório de um contrato generalizado, né, e quando a gente tem contratos na administração pública, eles não têm, não existe a mesma liberdade que existe entre pessoas físicas, né, tipo, se eu e a Fran, a gente quiser fazer um contrato, a gente faz do jeito que a gente quiser, né, A tipo, põe em qualquer preço, em qualquer é, condição, enfim e aí é, no caso quando quando se é a administração pública existe uma série de requisitos tem que ter licitação tem que ter é, tem que ter tomada de preço enfim né é, segundo é, a disposição dessa sentença é, o aditivo teve o um valor de um milhão de reais, né, e foi, e, e houve, de certa forma, um conluio, houve um combinado entre a administração pública e a empresa para que o aditivo saísse. É, além do Barbosa, também foram o, o ex-procurador geral do município, Fidelis Cangussu também foi condenado, e mais outros três réus que não foram mencionados na reportagem da Folha de Londrina, do Guilherme Marconi. É, bem, ele a, ainda existe prazo para recurso, e a resposta que o Barbosa Neto deu à imprensa, para mim, pareceu até relativamente tranquila, sabe? Tipo, vou recorrer, existem precedentes sobre isso. Keep calm, amigos. Exato. Se
1: eu ia falar exatamente isso, assim. Eu tive a mesma leitura que você é muito diferente uhum. né, do, do Boca, né? É um discurso completamente diferente. Mas eu, eu tenho a impressão, Misa, tipo, desde que eu cheguei em Londrina. É, eu ouço falar muito né, do Barbosa Neto. Quando eu cheguei, inclusive, ele era prefeito. né? Depois ele foi ali afastado. É, mas a impressão que me dá, até mesmo considerando né, as intenções, né, o que ele conseguiu atingir de voto nas últimas eleições, que é uma figura que eu acho que, pelo não, é difícil, não querendo prever que né é futuro, mas que eu sinto que tem muita dificuldade, muita resistência de ser um nome para voltar
0: para a política local, sabe? Eu acho também... Eu, eu, eu vejo o comportamento dele bastante profissional, né, de certa forma também, é uma pessoa que sabe bem como se portar, acho que é uma pessoa que conhece muito da cidade de Londrina, não acho que é nenhum santo, não acho que é nenhum coitadinho, assim, mas eu acredito que ele tenha sido, de certa forma, injustiçado, talvez por questões de bastidores aí que a gente não tenha conhecimento, né. Sim, nesse
1: sentido, eu sinto que tem uma questão, né, de forças conjunturais, assim, mesmo que tem uma rejeição muito grande, né, nele, assim, em relação a outros políticos locais, né? Vidi Belinati, entre outros nomes, né? E aí você falou dessa questão do comportamento. Não poderia deixar de lembrar aqui, né, do comportamento dele, que muito em sentido. É, próximo à resposta que ele deu, né, a reportagem dele praticamente dormindo durante os, os debates, né toda a cena dele ele tava lá, largadão na cadeira, no sofá, tipo oi, uhum. mano, quando vocês vão me chamar né? me acordem quando chegar a minha vez, né
0: <risos> meio de tipo, pai que canseira desse pouco aberto gritando aqui, né, quando que eu posso ir embora exatamente essa semana, mudando um pouco o assunto, essa semana Londrina teve mais uma morte por confronto policial. Um homem de 33 anos, identificado como Raul Vitalino Oliveira Neto, foi morto pela PM enquanto conduzia uma Kombi pela Varta. Segundo a reportagem que saiu no Taruba News, ele teria sido abordado por uma equipe do 15º Batalhão, que é da região de Rolândia, e teria reagido a essa abordagem atirando contra os policiais e aí, para tentar se defender a polícia teria atirado de volta causando a morte desse homem e aí, segundo essa mesma reportagem foram apreendidas junto dele duas, é, duas armas, uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 32 o, é, segundo a reportagem também, foram adicionados Ciate, Samu, mas ele não resistiu e morreu no local você já leu essa narrativa alguma vez Fran? Olha, não
1: me parece muito distante do que a gente vê todos os dias, né, é, de, em diferentes cenários, né, Isa? E aí eu acho que, né, inclusive, na nossa reunião de pauta, a gente estava conversando sobre, ah, é importante a gente trazer esse caso porque vai muito no sentido daquilo que nós temos observado, né, do aumento da, da violência, dos confrontos, claro, né, que nós sabemos que há os dois lados, a necessidade de investigação, enfim, mas como nos mostra aqui a, a matéria, né, a, a violência policial ela tem atingido muito é, Londrina. Às vezes eu tenho a impressão que fica muito a ideia de que a violência policial ela é muito presente né, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, sobretudo Rio de Janeiro. Né? Sem dúvida, é muito grande né, a, a violência policial nesses locais, mas ela também está presente em cidades menores, né, e eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso, inclusive no comportamento da polícia aqui em nível
0: local, sabe? Então, é, a gente vê assim, como você bem comentou, né, a gente sempre tem que ouvir os dois lados, tem a investigação, mas a narrativa, a historinha é sempre a mesma, ah, foi feito uma abordagem, o suspeito tentou reagir. E aí, para tentar, conter a agressão, a polícia o tirou de volta. E aí a pessoa sempre morre no local antes de chegar ao socorro. Nenhum policial foi ferido nenhum policial morreu. Então, assim, é, é isso que deixa que deixa a situação ainda mais estranha, né, de, não, de ser sempre a mesma história, a gente não tem, na, na reportagem, a gente não tem muitas informações sobre quem seria esse homem, então, isso evidencia que a, o quanto a violência policial, de certa forma, ela constitui a, nossa, a estrutura do nosso estado, né, ela não é, um, ela não é uma excepcionalidade, ela não. faz parte. Ela é uma rotina. Bem, dessa forma nós encerramos o nosso primeiro bloco do programa. Falamos de atos contra o Bolsonaro, vacinação, boca aberta, Barbosa Neto e falamos da Polícia Militar e suas ações aqui na cidade de Londrina. E começando o nosso segundo bloco do programa, vamos falar de política estadual. A deputada federal do PTB, Luísa cansiane foi expulsa do partido depois de ser acusada de gravar uma reunião para entregar a Rede Globo, Globo. Eu achei isso um babado fortíssimo, na minha opinião. <risos> eu também. Eu achei, assim, eu falei, achei Olha, isso daqui
1: gente, um... Tava tava Gente, na, na editoria de política, mas poderia estar na de fofoca. Eu achei também. Apesar, né, que ultimamente o nosso cenário nacional tá desse jeito, né, Isa? É um negócio meio política, você não sabe se você está lendo política, se você está lendo fofoca, é uma coisa meio, assim, bem surreal. É
0: verdade.
1: Bem, mas então, né, em sua defesa, a, a Luísa Casiani, ela disse que estava sendo acompanhada né, por uma equipe de jornalistas do Profissão Repórter, né, que estava trabalhando ali uma produção de uma matéria. Não entendi muito bem, as, porque falou que estava trabalhando sobre a produção de uma matéria sobre a, o, ensino, o ensino domiciliar, né? que seria exibido na, na Globo nos próximos dias. É, no entanto, né, mesmo com a justificativa, a Luísa Canziani, que, né, é importante lembrar, ela é filha do, do, do ex-deputado federal, né, e atual secretário municipal de Londrina, o Alex Canziani, passou a ser alvo, né, de sites bolsonaristas, e aí o Roberto Jefferson, né, acabou decidindo ali por, por expulsá-la do partido, falando que isso era uma falta gravíssima, né, e ainda mencionou que a turma mais jovem não tem limites e que reprova a conduta, né, da, da Luísa Canziani.
0: Lembrando aí que o Alex Canziani, político de carreira, foi do PTB por muitos anos, migrou para o PP, né? A gente chegou até a comentar aqui no podcast há algumas semanas que essa mudança de partido teria se dado aí em virtude de algumas discordâncias é, com o Roberto Jefferson a respeito de quais rumos o partido deveria tomar, se deveria adotar uma linha mais de apoio ao bolsonarismo, se deveria pender mais para o centro, né? E a sensação, a primeira coisa coisa que, ok, não sei, acho, não, não sei se é muito correto da minha parte, mas a primeira coisa que eu, que eu vi, quando, que eu pensei quando eu vi essa notícia foi tipo assim, gente, o Alex deixou, <risos> porque é bem né? e eu fiquei pensando assim, não, será que eu estou sendo machista? Sim, mas é, de certa forma a Luísa é uma pessoa que entrou na política apadrinhada pelo próprio pai, né, eu não vejo assim, ela, é, é claro que ela tem o mérito dela, tem o trabalho dela, né, aí essa altura do campeonato já, já tem construído sua própria figura, já está construindo a sua própria figura, mas o fato é que ela entrou na política apadrinhada e apoiada e... É, talvez aí construída, né, pelo menos no princípio, pelo pai dela. E, de certa forma, é, me fica um, um, um gostinho de se isso também não tem um certo ar de retaliação, assim? Tipo, Nossa, primeira sim. pisada da bola, a gente já expulsa a filha também, que já, já vai tarde, que vai junto com o pai? Sim, eu, eu acho que isso, e aí eu não consigo dissociar de uma
1: perspectiva também machista, sabe, Isa? Porque o que a gente tem visto é muitos desses setores, até mesmo governistas, né, fazendo várias lambanças e mesmo assim, né, permanecem. Então eu acho que essa questão do fato dela ser uma mulher, eu não sei se fosse um homem, teria ocorrido uma, a mesma punição, né, e também o fato né, de ser a Rede Globo, porque a gente não pode esquecer né, que tem toda essa guerra de narrativa em relação à Rede Globo, né, desde que Bolsonaro é, assumiu. Antes de assumir, né, mas que acabou ganhando mais projeção. Com, e aí, com isso, não quero defender né, que Rede Globo... Né, nós sabemos que tem vários problemas né, de cobertura, inclusive das manifestações que têm ocorrido né, contra o governo Bolsonaro, enfim. Mas, de todo modo, né, a gente sabe que, até mesmo pensando no plano financeiro, né, com a chegada do Bolsonaro, a Rede Globo, que era a que mais recebia verba né, publicitária do governo federal, acabou decaindo muito, né, ao passo que Record e SBT, por exemplo, começaram a lucrar muito mais, né, chegando a mais de 600% no aumento. Então, eu acho que, que essas duas questões, assim, né, eu acho que se fosse um, um homem vazando é, informações, digamos assim, para a Record, não sei se teria a, o mesmo posicionamento do partido, sabe?
0: Ah, sim, beleza, o Alex já saiu do PTB, mas ele nunca que seria expulso por causa disso. Exatamente. Jamais, assim. Bem... Um estudo publicado por um grupo de pesquisa interdisciplinar chamado Ação Covid, que é formado por quatro universidades, segundo a reportagem do Jornal Plural de Curitiba, aponta que o estado do Paraná é o que mais precisa acelerar o ritmo da vacinação para conseguir cumprir o calendário de vacinas que foi é, publicado nessa semana, né? É, essa pesquisa aponta aí, que até agora a gente tem apenas é, 17% da população imunizada com as duas doses, e para que a gente chegue lá no, no final de setembro, começo de outubro, com toda a população adulta com mais de 18 anos com a primeira dose, o ratinho vai ter que suar, viu? Sim, é, esse estudo ele traz, né...
1: Essa advertência, né, sendo que é o, o estado, né, que mais precisar avançar, porque seria necessário, né, que para a doença comece, né, a retroceder no estado, que pelo menos ali um pouco mais de 56% da população esteja completamente imunizada, então é preciso caminhar muito, né, frente a isso. E aí, chama atenção, né, os dados de que até o momento o Paraná aplicou, né, 4.468.854 doses da vacina, sendo que desse total, 3.207.093 pessoas foram apenas, né, com a primeira dose e estão, né, completamente, né, imunizadas, é, o contingente de 1.261.761 pessoas. E aí, né, Isa, eu acho que essa semana também, né, o, o Ratinho Júnior, ele mencionou, né, que a expectativa é que, pelo menos, a primeira dose da vacinação, ela seja, né, atendida a toda a população até setembro. O que a gente percebeu ali foi meio que uma, abre aspas, né, até usando uma, uma narrativa que foi empregada, né, pelos meios de comunicação, Vice VCNN usando, Folha, é, de São Paulo, uma guerra do bem entre os governadores. Né, o Dória veio ao, ao Twitter, né, falando, adiantando a vacinação. O Flávio Dino, né, que tem sido ali, né, o estado que mais tem é, tendo tendo êxito, né, da vacinação, é, mencionando, fazendo meio que essa rixa, né, também governo governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. E aí o Queiroga quis participar, né, da, da brincadeira, aí, entre aspas também, né, e retuitou ali, né, respondeu o Dória falando assim. Pois é, né, senhor governador, doses cedidas pelo governo federal, é importante lembrar, né, mas eu estava eu ouvindo, né, o, o foro, e aí teve um, uma das colocações ali que eu achei muito importante da gente trazer e chamar atenção, que é essa, essa luta, digamos assim, né, pela vacinação, a gente não pode dissociar isso, né, dos interesses políticos, né, por parte dos governadores, muitos deles, né, pensando aí numa reeleição, né, o próprio Dória, ou até pensando né, em cargos maiores na política nacional, mas é também a ideia de que isso da, é, faria com que ele está sendo vendido como um, um fim da pandemia, né, quando na verdade a gente sabe que não é por vários fatores, né, e aí aqui dando, fazendo a, a Pasternak, né, eu acho que é muito importante a gente lembrar de que há necessidade de se tomar as duas doses para que esteja realmente imunizado e ainda, né, com possibilidade de ser reinfectado, então, assim a necessidade de se manter as medidas, mesmo já tendo tomado a vacinação, e além disso, né, a necessidade também de não se fazer essa seleção por vacinas, né, porque todas têm a sua eficácia. E aí, né, como você colocou, vacinas como a Pfizer, AstraZeneca, que acabam tendo é, essa preferência, até mesmo pelos ataques ideológicos, né, do governo federal à Coronavac, mas que não se tem um estudo que compare, né, não, elas não foram aplicadas na mesma população. Então, assim, beijinhos científicos, não dá para a gente ficar comparando a eficácia
0: das vacinas entre elas. Pô, Pfizer, não é mesmo? Tudo está é, passada, amiga? <risos> Tá passada? Eu tô passada. Eu tomo, como eu já falei aqui no podcast, eu tomo que tiver, se tiver Sputnik, eu autorizo, Jâncio, autorizo tudo. Eu tomo o que aparecer pra mim, partiu o posto de saúde, meu braço tá pronto há meses. O que aparecer, partiu. Bem, essa semana também o Senado aprovou a, a medida provisória da é, Eletrobras, né, embora ela tenha aí uma série de incongruências, uma série de enfim foram a, a relatoria a, a relatoria tanto na câmara quanto do senado foi acrescentando uma série de é, emendas e comentários a mais para a medida provisória de modo que ela tem uma série de é, como se chama de, abre aspas, jabutis, né, é, que são aspectos muito diferentes do propósito do texto original, que deixaram aí, é, são aí penduricalhos que deixaram senadores bastante desconfortáveis. É, três senadores paranaenses, né, da bancada, que são aí Álvaro Dias, Orovisto Guimarães e Flávio Arnes, votaram contra essa, é, contra essa medida que abre caminho para a privatização da Eletrobras e e o texto vai voltar para a votação na Câmara dos Deputados na segunda-feira. Ele tem que ser votado num determinado prazo para que a medida provisória não caduque. No final das contas, é, o embora o governo fale que a conta de luz pode ser a privatização possa reduzir, né, a conta de luz, ao que tudo indica, é o que vai acontecer é o contrário.
1: Sim, eu acho que Engra engraçado, entre aspas, né, que em 2018 o Bolsonaro veio né, ali no, no cercadinho falando que era contrário né, à privatização da Eletrobras, mas esse discurso né, agora tem mudado. Eu acho que vai muito naquela tentativa, Isa, de tentar dar um respiro para o Guedes, né, porque ele foi visto muito como prometido né, da, das privatizações, no entanto, né, para desespero dele, sorte a nossa, né, da população brasileira como um todo, ele não tem conseguido concretizar, Sim. né, essa esse plano dele de privatizações, né? E aí essa essa tentativa que pelo que tudo indica, né, acho que vai passar mesmo, né? E aí e aí eu acho que me preocupa muito o que pode vir também, né, para além disso, sabe? Pensando até posteriores privatizações, como correios, né, entre outros segmentos, mas sem dúvida isso aí eu não, não, não tenho, né, é o que a gente tem acompanhado, né, ao longo dos anos, assim, em diferentes setores, diferentes serviços, que a privatização, ela vem acompanhada do aumento de preço e não necessariamente, né, da, do benefício, do melhor serviço prestado.
0: Bem, a gente já comentou no nosso primeiro bloco, mas é importante a gente trazer especificamente como uma pauta é, autônoma, né? Essa semana no Brasil bateu meio milhão de mortes pela Covid-19 é, no mesmo no mesmo intervalo, assim, né? Com poucos dias de diferença dessa triste e infeliz marca. Os atos contra o Bolsonaro levaram cerca de 750 mil brasileiros às ruas, em mais de... Em, em, não, em mais não, né? Exatamente em 427 cidades em todo o país. Essas 500 mil mortes que poderiam bem ter sido evitadas ou poderiam ter sido um número muito menor de pessoas. É, não, não, existe não existe tragédia, não existe morte em massa de pessoas que tenha, uma, que tenha comparação com esse número de, é, de mortes aqui no Brasil. Né? Nenhuma tragédia, nenhuma guerra, nenhuma situação que o país já passou em toda a sua história, levou tantas pessoas à morte Quanto à pandemia da Covid-19, que foi o tempo todo minorada, que teve as suas ações de enfrentamento sabotadas pelo governo Bolsonaro e que foi é, até mesmo ridicularizada pelo nosso presidente?
1: Sim, eu vi um vídeo ontem que foi publicado né, pela agência pública, em que eles colocavam ali né, os números de mortes subindo e as falas dele cada vez mais negligenciando né, e ridicularizando mesmo a pandemia. E isso fica muito né, evidente, o quanto que ele tem minimizado um problema tão grave. O maior ato né, ocorreu em São Paulo, mais de nove quarteirões né, da Avenida Paulista tomados, e aí além né, da população em geral, sindicalistas, movimentos sociais, torcidas de futebol, é, teve também né, a presença ali de lideranças, né, como por exemplo, Fernando Haddad, o Boulos, é, também o, eu vi que o Chico Buarque, inclusive ontem foi aniversário dele, né? Também esteve presente, e por sua vez, né? Jair Bolsonaro, sendo ele mesmo, né, debochou né, dos atos com um vídeo que ele publicou nas redes sociais, em que há ali né, um pequeno número de manifestantes é, chovendo, né? E aí, em Paranaguá, e aí ele coloca né, manifestação contra Jair, Bo, contra Jair Bolsonaro, porque na publicação está tudo muito esvaziado. Né? Mas eu acho que é aquela questão, né, Isa, de tentar deturpar muitas vezes as imagens, né, tirar de contexto, nem sei se essa imagem que ele publicou realmente foi do ato que ocorreu ontem, mas é, o, por exemplo, a Avenida Paulista ali tomada, isso aí ele
0: fez de conta que não existiu, né? Ah, a gente tem uma pessoa que, é, posso dizer que, menores regras do jogo democrático, né? Uma pessoa que é contra a democracia. Então, se tem pessoas na rua se manifestando contra ele, é óbvio que tudo que ele pode dizer é que essas pessoas estão erradas, de que é tudo montagem, de que é a Globo contra ele, que mostra uma imaturidade em termos políticos e uma ação premeditada bastante perigosa. É. Embora esteja, tenha uma projeção midiática pequena agora, né? Acho que dá para falar de certa forma que morreu um pouco na praia, assim. É, a CPI do genocídio é, ouviu essa semana o, é, o Wilson Witzel, que era aí, ele foi, ele era governador do Rio de Janeiro, né, Fran? Isso. Eu acho esse cara um bizarro, na né, moral, muito, assim. Ele muito. é muito maluco. Ele é muito
1: bizarro, muito bizarro mesmo, sim. Ele esteve presente, né, na quarta-feira, dia 16. E aí, né, Isa, eu pude acompanhar a parte do depoimento dele, que também não foi muito longo, porque ele abandonou, né, a sessão depois de, de enfrentamentos ali com o Flávio Bolsonaro e com o Jorginho, Jorginho Melo, né, que é um senador governista. E, e aí, é, ele tentando, né, pousar ali como se, também nesse discurso, né, de que ele estava sendo perseguido, né, pelo, pelo judiciário, pelo, pelo atual é, governador, né, que assumiu, então, né vice dele, que queria tomar o cargo, pela família Bolsonaro, como se ele nunca tivesse, e tentando fazer, olha, eu vivi para ouvir, para ouvir, é, vivi para ouvir o, o vídeo eu defendendo direitos humanos, o cara, uhum. né, que falou que era para atirar na cabecinha, né, de ali da, das pessoas que tinham é, tomado ali ônibus, que era também para passar pelas comunidades do Rio de Janeiro, atirando, né, independente de quem fosse. Enfim, falando ali então que ele estava sendo perseguido pela fa pela família Bolsonaro, sobretudo por ele querer que, com que o, o assassinato, né, de Marielle Franco, fosse investigado. Então, assim, né, ele Deus. tentou criar uma narrativa muito, muito divergente, né? Do que a gente sabe que ele é, faz de fato, né? Do que ele fez, pelo menos, quando ele esteve à frente do estado do Rio de Janeiro. Mas aí eu acho que é muito importante a gente olhar para isso, que ele foi com esse propósito mesmo, né? Porque ele tinha né, o, o habeas Corpus, né, dado pelo nosso Cássio, né? O, e, e aí, tipo, ele colocando, né, que. Que daria para poder não ir, não comparecer ou ficar em silêncio. No entanto, ele foi. E ele foi justamente para causar, né? E ali a, o Randolfo Rodrigues, né, falando que vai solicitar um novo depoimento depoimento esse que pode até ser tomado ali por, de maneira confidencial porque ele mencionou, né, o, o Witzel falando que ele estava, o fato dele estar ali, ele estava correndo risco de vida.
0: Eu acho que, de certa forma, ele se sentiu abandonado na estrada né, pelo bolsonarismo. Assim como o Bolsonaro fez com outras figuras públicas, né, que apoiaram, que é, endossaram o discurso dele, mas depois que ele venceu a eleição, que essas pessoas perderam, de certa forma, a utilidade, é, elas foram abandonadas. né. Eu acho que é um pouco do que passou com o Witzel e aconteceu também com outras pessoas. Né? Acho que é impossível de esquecer o finado bibiano, que também foi aí, era considerado um homem de, de confiança né, do Bolsonaro, mas que foi abandonado sem dó nem piedade quando perdeu o interesse. Né? Só que são figuras que não são meros personagens da política, são pessoas que né, brincam, não, brincam eu acho que é uma expressão muito leve, né? são pessoas que jogam com o caos, pessoas que jogam com os problemas, que jogam com o que existe de pior, né, brincando aí, né, de novo usando essa expressão, <risos> mas de certa forma, acho que quando você lembra, né, de todas as falas problemáticas do Witzel, a gente vê que não estamos lidando com políticos é, convencionais, né, mas sim pessoas que desafiam as regras básicas da sobrevivência e da existência humana. É, o Carlos Wizard também foi convocado, deveria ter comparecido essa semana para depor na CPI, mas simplesmente não apareceu, né, ele teria, ele é suspeito de participar desse gabinete paralelo de assessoramento do Bolsonaro, que foi aí, acho que o principal, que deveria ter sido, né, o principal assunto do depoimento da e Yamaguchi, ele não apareceu, e aí diante disso, é, o roso né, do STF, permitiu a condução coercitiva dele, assim como a apreensão do passaporte para que ele não possa sair do país enquanto isso. Não acho que ele vai ter muita coisa para falar, né, é, acho que a CPI perdeu muito do fôlego, deu, tipo, uma, como posso dizer, assim, se assim, no começo né, tinha, a gente tava brincando que era o novo Big Brother, eu acho que ela deu uma murchada pesada, assim, Fran, eu acho que, beleza, vamos ver o que o Carlos Wizard pode falar, né, mas eu acho que a CPI quis abraçar muita coisa e no fim das contas não abraçou nada. É,
1: uma coisa que me incomodou muito essa semana aí na, na CPI foi a postura né que o Renan Calheiros e ali os deputados opositores os senadores desculpa senadores opositores é, ao governo Bolsonaro tomaram na última sexta-feira né quando estiveram ali né médicos é, o Ricardo Ariel Zimmermann e Francisco Cardoso que são médicos né que defendem o tratamento precoce, né, que eles são a favor da cloroquina. Primeiro que é assim, né, eu acho que pessoas com esse discurso nunca deveriam ter palco a essa altura do campeonato. Mas, já que eles foram, e ali, né, foram mediante pedido dos senadores é, favoráveis ao governo, né, como o próprio Jorginho Melo, o Eduardo Girão, é, o Marcos Rogério, entre outros, é, porque na semana passada, né, nós tivemos a presença né, da Pasternak e, e também do outro médico, que ali né, desconstruíram completamente essa ideia de tratamento precoce. Então, aí né, vieram esses dois médicos na última sexta-feira. Diante disso, o que aconteceu durante a sessão? Né? O Renan Calheiros ele se recusou a fazer perguntas né, para os médicos, falou que não iria né, endossar esse discurso, e aí, consequentemente, né, ele, o Randolfo Rodrigues e o Humberto Costa, né, do PT, eles se retiraram da sessão. Eu entendo, é, é, realmente, né? Deve ser muito difícil você ficar conversando sobre coisas que você sabe que não existe. Mas o que <risos> aconteceu, né? O que foi o reflexo disso, né? Ficou ali os senadores é, favoráveis ao governo, conversando com os dois médicos e surfando nessa onda negacionista. Por sua vez, né, o Omar Aziz ele não pôde deixar a sessão, pelo menos até o, quase o final ali, porque no final ele teve que sair um pouco antes, e aí ele fez né, algumas falas contraditórias a tudo que, que foi dito. Mas eu acho que ficou muito assim, deu muito palco para que eles pudessem reproduzir essas ideias negacionistas, sem ter um confronto, sabe? Então eu acho que essa estratégia de abandonar a sessão, eu não sei se foi muito
0: inteligente, eu acho que foi meio que um tiro no pé, sabe? Passando para a nossa... Última pauta do segundo bloco: nosso ministro posto Ipiranga, né? Que está mais para Telex Free, Paulo Guedes, nessa quinta-feira, dia 17, soltou algumas belíssimas pérolas que, enfim. Podem, enfim, bom, eu, eu vou ler para vocês, porque é, foi uma fala que aconteceu durante o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, promovido pela Associação Brasileira de Supermercados. Na oportunidade, ele defendeu que as sobras de restaurantes sejam dadas para mendigos e para pessoas fragilizadas. Abre aspas. O prato de um membro, de, um prato de um, um membro de, né, entre parênteses, classe média europeu, que já enfrentou duas guerras mundiais, são pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui, nós fazemos almoços onde às vezes há uma sobra enorme, isso vai até o final, que é a refeição da classe média alta, até lá há excessos. Outra aspas como utilizar esses excessos que estão em restaurantes e esse encadeamento com as políticas sociais, isso tem que ser feito. Toda aquela alimentação que não for utilizada durante aquele dia no restaurante, aquilo dá para alimentar pessoas fragilizadas, mendigos, desamparados, é muito melhor do que deixar estragar essa comida toda. Olha.
1: <risos> assim, Olha... se fosse
0: a tia do Zap falando isso, eu falaria: "Ah, beleza, né?" Se fosse alguém que, sei lá, de uma instituição filantrópica, beleza, assim, né, Eu não sei se concordo, mas toleraria, agora o cara é ministro, o cara é ministro, o cara tem doutorado, e vem me falar uma bosta dessa, né, falando que, é, tipo assim, como se o brasileiro estivesse comendo demais, a gente tinha que ser igual europeu, comer de menos, e doar o resto de comida, defendendo aí uma ação filantrópica péssima, né? Ministro, ministro de governo tem que definir política social, né? Exato. Não né? Uma bizarrice dessa.
1: Cadê a política pública para pensar a alimentação, né? Eu acho que é a questão. Exato. É, é, é essa, assim, né? E, e aí também. Nossa, me lembrou muito aquele discurso, né, da ração humana também, que já foi pensado, né, inclusive, por, por Dória. E aí, Is, eu acho que essa pauta da alimentação é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho, porque alimentação é uma questão política também, né, porque não à toa essa semana também, né, o governo, ele começou a trazer aí a discussão de um projeto, né, que tenta flexibilizar o prazo de validade, né, dos alimentos, ou seja, né, poderemos muito provavelmente além né, de sermos envenenados todos os dias, né, pela imensidão de agrotóxicos que são liberados, também é, acabar comprando e consumindo, né, produtos vencidos. Eu acho que há uma diferença muito grande nós pensarmos em ações em que você pega ali, né, alimentos que não foram é, consumidos em restaurantes, na, nas casas, enfim, e você propor, né, doação de restos de comida, de alimentos vencidos. Né, para essa população e além do mais tirando a responsabilidade do Estado né de se pensar numa política efetiva né de redistribuição de renda para que as pessoas consigam né se manter minimamente ali as condições básicas então né Chicago boy fazendo né mais uma palhaçada desculpa mais uma
0: cagada né Exato. bem assim assim a gente encerra o nosso segundo bloco do programa falamos de, de começamos falando de Luiz Akanziane vacinação MP da Eletrobras, mortes da Covid e falamos da CPI do genocídio, além do nosso ministro Paulo Guedes, que nunca decepcionou na arte de decepcionar, falando besteira. Bem, vamos começar o nosso terceiro bloco então, e vamos falar de eleições. Essa semana a gente teve algumas articulações bastante importantes, começando aí com o Lula se reunindo com o Bispo, o bispo Primaz da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, é, mostrando aí que está disposto a fazer todo tipo de articulação para voltar para o cenário eleitoral, né? tentando aí ser cada vez mais competitivo
1: sim, né, um aceno aqui, nós falamos no episódio anterior, né, sobre os acenos constantes, né, do Bolsonaro ao eleitorado evangélico, pensando aí sempre, né, esse eleitorado na sua extrema diversidade. E, e aí dessa vez, né, Lula também, né, tentando fazer esse aceno ao segmento evangélico, né? A pesquisa do última pesquisa do Datafolha, né, divulgada em 12 de maio, né, mostra que o ex-presidente tem avançado, né, sobre o eleitorado evangélico. É, segmento que deu apoio né, muito grande ao é Bolsonaro em 2018. Nesse levantamento, né, o Lula tem 35% das intenções de voto dentre os evangélicos e o Bolsonaro 34%, ou seja, bem ali é, empatado né, entre os dois. É, então, né, nessa passagem que o Lula teve pelo Rio de Janeiro, ele se encontrou com né, esse líder da Assembleia, a, o Ministério né, de, de Madureira é um dos maiores do Brasil, né, da Assembleia de Deus, e também esteve presente ali né, o, o André Ceciliano, que é o presidente da Alergi e aí estava previsto né, também uma, uma agenda né, do Lula com outras lideranças evangélicas, mas isso acabou sendo é, cancelado de última hora. Frente a isso, né, frente a esse encontro, o Malafaia, que é né, também membro da, da Igreja Assembleia de Deus, ele veio a público né, mais uma vez, e aí Malafaia, né, que vale lembrar aqui, né, um dos principais representantes do bolsonarismo no setor, né, dentro do setor evangélico, é, falou, né, abre aspas, vamos botar para arrebentar e sem dó em cima de Lula, né, mencionando que ali fazendo uma oposição ferrenha né, ao candidato do PT.
0: Algumas coisas que eu acho que tem que ser ponderadas assim, primeiro de tudo, né, acho que o Lula, de certa forma, apesar de todos os pesares e das contradições, se propõe a dialogar com os evangélicos. Acho que boa parte da esquerda tem uma visão, de certa forma, é, muito elitista e, de certa forma, um pouco arrogante também é, contra, em, em face desse eleitorado. Ele é Preconceituosa é, muitas vezes. Exato, nem todo evangélico é conservador, nem todo evangélico é pró Malafaia, nem todo evangélico é tipo Edir Macedo, sabe? É uma é um grupo muito grande e muito heterogêneo, com o qual é importante que qualquer político que queira estar em algum cargo institucional tenha que saber dialogar. E de certa forma, é o Lula ele se propõe a fazer isso, né? Se propõe a estar presente, se propõe a dialogar com esses grupos. Grupos, o que é essencial e de certa forma mostra uma certa humildade. Em contrapartida, isso é bastante perigoso, né? porque assim como a gente já viu o PT fazer em outras situações, qual que é o limite desse diálogo? É um diálogo onde ele busca unir, busca servir, busca atender interesses. Né? Ao que tudo indica, de vários movimentos que a gente tem visto do Lula nas últimas semanas, nos últimos meses, ele está bem próximo do Lulinha Paz e Amor, que ganhou as eleições lá em, 2000, em 2002, né, Fran? Bem é, conciliador bem é, negociador, com diversas camadas, assim, e aí os limites dessa negociação, os limites desse diálogo que são muito perigosos, né, Fran? Às vezes, numa de você querer ouvir, querer o apoio a qualquer custo, de qualquer forma, você abre mão de princípios que não deveriam ser negociáveis que vale
1: lembrar, né, Isa, que inclusive em 2002, ali na posse dele, uma da, das lideranças que esteve presente foi o Edir Macedo, né, eu acho que tem sim essa disposição maior para o diálogo, no entanto, eu vejo isso mais mesmo como uma estratégia política de conseguir arrebatar também essas pessoas, porque tem crescido muito, né, o número de evangélicos, tem diversas pesquisas, né, indicando que inclusive é, até 2040, né, o Brasil ele perca a né, sua hegemonia católica, que tem regredido cada vez mais, e aí o número de evangélicos ultrapassa né, o número de católicos. Então eu acho que, e o quanto que essas igrejas evangélicas, sobretudo neopentecostais, elas se aproximam da política institucional, Vidia de Macedo, Silas Malafaia, né, entre outros segmentos, é, Marcos Feliciano, né, entre tantos outros. Então, eu acho que que isso ali é uma, uma tentativa, né, de trazer essas pessoas, pessoas que por sua vez têm se se distanciado muito, reproduzido muito um discurso antipetista, sobretudo pensando aí a pauta dos, dos valores, dos costumes, muito por conta né, do, do pânico moral que é criado né, por, inclusive por Bolsonaro, a respeito né, dos
0: direitos humanos e tudo mais, né? Vide, por exemplo, né, o kit gay. Essa semana também, numa, numa entrevista para o jornalista Pedro Bial, no programa Conversa com o Bial, na madrugada da quarta-feira, dia 16, Luciano Huck falou que não pretende se candidatar à presidência em 2022, colocando aí uma pá de cal sobre, sobre articulações e especulações que voltaram a rolar agora em 2022. Né? Não é a primeira vez que se fala do... do, do do Luciano Huck ser candidato, acho que teria muitos votos, teria uma grande projeção, mas a dúvida é, será que tem estofo político para isso? né? É, ele confirmou nessa mesma entrevista que vai substituir o Fausto Silva na apresentação do Domingão, agora vai ser Domingão do Huck, né? não sei qual vai ser o nome do programa, mas enfim. Ele também falou que votou em branco na... Na, em 2018, né, nas eleições, enfim, eu, eu acho que assim, como eu posso dizer, a gente está no podcast, isso aqui é um ambiente mais, mais flexível, mas eu só consigo ver nas coisas que ele falou, né, é, criticou politização, falando que não se sentia representado por nenhum dos candidatos é, eu só consigo pensar num sapatênis assim. Exatamente, exatamente eu olho para a cara do Luciano Huck eu penso num sapatênis
1: e não acreditei nesse discurso dele aí que ele votou em branco no segundo turno, não. Eu acho que Ai, no primeiro,
0: que ele é um cara de direita, desce Sim, duro. Desce eu acho duro. que não,
1: que pagar de, de isentão no primeiro turno, tem ser aquelas, ah, né, tem certeza que ele votou no Amoedo e no segundo turno ele votou no Bolsonaro. <risos> <risos> de encontrar o perfil dele assim.
0: Total, total.
1: Mas eu é acho. que pega que...
0: mal, né? Pega mal falar na Globo que você votou no Bolsonaro, né? Acho que pois é, né? Mal. Exato. Vai que eles... <risos> Exato. Vai que. Vai que eles. É... Vai que, sei lá, né? Tiram ele do Domingão do Hulkzão, e Se sim. ele falar que votou no Bolsonaro.
1: Sem dúvida, e aí eu acho que ele tem, né, desde 2018, né, despontado aí com um nome que nunca se efetiva de fato, porque ele mencionou, né, ah, não tô me tirando da candidatura porque eu nunca me lancei de fato como candidato, de fato, né, efetivamente ele não, não se lançou, o que tinha ali, né, era uma certa expectativa, né, com que o nome dele fosse lançado ali como um representante, né, desse centro-direita neoliberal, assim, mas... Eu acho que, pensando mais em nível é, micro, Isa, ele ganha muito, ele consegue, visto que, bem, não, não conheço muito a carreira dele, não acompanho o programa dele, mas faz já algum tempo né, que ele é responsável ali por apresentar né, o Caldeirão do Hulk e tal. E aí eu não vejo grandes projeções para além disso. Então, acho que cada vez que ele consegue trazer o nome dele é, para o debate público, assim, cresce a o conhecimento que se tem a respeito dele, né? As pessoas passam a discutir mais e tudo mais, e com isso ele vai lucrando mais, né? Vai ganhando mais visibilidade.
0: Mas não vejo nada para além disso, sabe? Pois é, também acho, Fran, concordo. E essa semana também aconteceu uma reunião que teria sido aí chamada, é, convocada pelo Bandetta, envolvendo PSDB, DEM, Cidadania, PV e Podemos, para debater a possibilidade de uma terceira via, né? É, essa terceira via aí vai ter muita dificuldade de encontrar um espaço, porque, ao que tudo indica, a gente está caminhando em direção a um cenário polarizado entre PT e Jair Bolsonaro, né que são os candidatos mais competitivos. É, essa reunião não teve a presença do PDT, do Ciro Gomes, que é um, um candidato bastante... É, que, é uma, que é uma pessoa que também já está se articulando há muito tempo. E vale ressaltar aqui da parte do, é, do, do DEM, primeiramente, Rodrigo Maia saiu do DEM, indo para o PSD. E da parte do PSDB, é, a gente, essa semana, a Dória falou que vai disputar as prévias do partido, que vai ser no final do ano mas a gente tem um racho interno bastante grande, né? Tem aí o lado do Aécio que não quer que não que não quer lançar candidato e da parte do, do Dória que é o que, que faz tempo, né? Que ele tem uma postura bastante individualista dentro do PSDB, né? Tentou aí impedir a presidência nacional e quer de toda forma ser candidato à presidência do Brasil. Sim, eu acho
1: que a fala aqui, né, do do Bruno Araújo, presidente do PSDB ela é bem significativa, né, que ele coloca o número de brasileiros que se posiciona hoje para uma nova alternativa é maior que o apoio a Lula ou Bolsonaro, mas é uma maioria silenciosa, que não faz motocicleta nem manifestação. É para esses brasileiros que queremos falar. E aí, né, a ideia do grupo seria lançar ali o principal nome, até o momento, seria o Mandetta. É, aí, né, Is, eu acho que, bom, o, no caso do, do Rodrigo Maia, né, que foi expulso do DEM, né, as voltas que a Terra Plana dá, né, e aí o Ciro Gomes, que essa semana também, que eu acho que seria ali um possível terceiro nome, mas que tem cada vez mais, não sei o que tem acontecido com ele, ele não, acho que ele não tá bem mesmo, é feito é, falas extremamente complicadas, né, inclusive eu vi essa semana também, o Carlos Lupin, né, o presidente do, PT, do PDT, falando isso que nós mencionamos, que a estratégia do Ciro tem sido essa. E aí, vou falar exatamente como ele falou, dá cinco porradas é, no Bolsonaro e uma no Lula. Mas eu acho que ele está errando o alvo, porque eu estou vendo muito mais, ele dá cinco porradas no Lula e uma no Bolsonaro. Porque, por exemplo, nessa <risos> última semana, ele teve tipo no, no programa da, da, da Leda Nagli, né, falando que ela é uma das maiores jornalistas do país. Me senti ofendida, Ida, Isa, enquanto estudante ainda de jornalismo, e falando que ah, ela é uma das principais jornalistas do, do país, considerando ali né, que ela é uma bolsonarista, mas não só por isso, disseminadora de notícias falsas, né? Vídeos dela no YouTube defendendo cloroquina. Então, assim, tudo contrário ao jornalismo de verdade, né? Então, acho que o Ciro realmente está precisando de ajuda. E o Mandetta... Tô, tá eu acho que dificilmente ele tem uma projeção para se tornar realmente uma terceira via de fato, sabe? Eu acho que no plano simbólico, talvez, mas eu acho que dificilmente
0: ele consegue ali ter um eleitorado significativo, sabe? Eu também acho, é, essa polarização, ao que tudo indica, ela vai ser bastante radical, vai ser uma, uma polarização bastante dura, vão ter candidaturas de terceira via, mas eu também acho que elas não têm chance de ir para um segundo turno, sabe, é, eu ficaria muito de olho no Dória, ver o que, que ele vai fazer, Nessas eleições, eu acho que o Ciro ganhou muito voto em 2018, se apresentando como um cara de uma esquerda, meio que de centro. Talvez essa guinada à direita do Ciro acabe mais prejudicando do que ajudando ele, né? Eu tenho a impressão de um Ciro muito ressentido, assim, muito magoado, sabe, com a esquerda. E isso, é, talvez essa, se deixando levar pelas emoções, ele esteja aí acabando ó, cavando a sua própria cova, né? Sim. Bora para o nosso quadro de indicações? Vamos lá, então. O que elas indicam?
1: Bem, essa semana eu vou de podcast, eu vou indicar para vocês o podcast do projeto Joio e o Trigo. É um, um podcast que se chama Prato Cheio que é ali, né? Assim, no caso do Joio e o Trigo, eles fazem um projeto de jornalismo investigativo voltado à alimentação e suas relações com a política. E essa terceira temporada né, do Joio e o Trigo é, e do Prato Cheio estão pensando ali é, as relações de poder existentes na, na alimentação. Inclusive, dentre essa temporada, eu indicaria o episódio sobre o leite condensado, o leite moça, que essa semana também né, ganhou bastante visibilidade porque a empresa... É, mudando ali, né, tirando a imagem da camponesa e colocando mulheres reais. No entanto, ali, nesse episódio, se traz toda uma abordagem de como que a Nestlé influenciou, né, formas de comportamento de gênero, entre outras coisas. Então, indico que vocês ouçam é, Prato Cheio.
0: Eu vou indicar essa semana... É, tem um podcast que eu gosto de ouvir de vez em quando, que é muito engraçado, que é uma amiga minha, a Letícia me indicou, que chama Calcinha Larga, da Tati Bernardi, da Camila Frender e da Ellen Ramos. É muito engraçado e eu vou indicar um episódio chamado Freud Corre Aqui, com participação <risos> da Gabriela Prioli. Eu acho, eu choro de rir, é muito bom. Esse é o primeiro episódio da quarta temporada, que fala sobre família. É muito divertido, tem um recorte político bacana também, e Recomendo aí que, nesses dias tão pesados, a gente dê um pouco de risada sem perder o tom de falar do que tem que ser falado. Nossa, Então é essa dúvida. a minha indicação. Escutem, Freud corre aqui no calcinha larga.
1: Já vou colocar aqui para ouvir, estou precisando de coisas para rir. Inclusive, gente, se vocês tiverem sugestões de coisas para rir, mandem, porque estamos precisando.
0: <risos> Verdade. Eu, eu, acordei triste brasileira, né? Não, é mesmo? <risos> E é praticamente a mesma coisa, né? Virou sinônimo ultimamente. É verdade. <risos> assim, nós encerramos o nosso, ó, primeiro, nosso terceiro bloco, encerramos o nosso episódio de hoje. Muito obrigada a todos e todas que nos escutaram até aqui. Críticas, sugestões, desabafos, e xingamentos, estamos à disposição de vocês. Sim, gente, muito obrigada a todos vocês por
1: todas as observações. Também quero agradecer aqui né, os registros que nós tivemos em relação aos feedbacks, em relação à nova arte, né, Isa? Muita gente comentou muito obrigada, estamos sempre
0: por aqui e até a próxima semana. A gente amou a arte nova, se vocês discordassem, a gente também ia manter a arte nova. E é isso. <risos> Brincadeira. Muito obrigada, gente. <risos> Tô antipática hoje, né? Nossa senhora, gente, me perdoem a questão da gente. Um beijo, até a próxima semana. Até, gente. Esse episódio foi produzido e apresentado por mim, Isabela Alonso Panho e pela Franciele Rodrigues. A vinheta de abertura é a música Comida, dos Titãs, e a vinheta do quadro Que Elas Indicam é feita pela voz da Marceline Buzalaf com a música Amarelo do Emicida.